0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是丁教。从武汉去年开始出现病例，如今疫情已经蔓延至全球几十个国家，世界目前正在处于变幻莫测的未知境地。我们是上周末录制的这期节目，这几天事态每天都在不断的变化
2: 着。
3: Will cause
1: a pandemic. 特别是美国，大部分的硅谷和西雅图的科技公司已经宣布鼓励员工在家工作。更多的科技界的会议，包括每年能给德克萨斯奥斯汀带来三亿多美元收入的西南偏南会议，也宣布取消。孵化器 YC 500也都取消了线下的 Demo Day。斯坦福大学也在刚刚过去的周五取消了本学期剩下的几周课程。这对我们刚刚开始恢复的中国疫情又意味着什么？我会在硅谷持续为大家带来报道。今天我们就来聊聊疫情对全球化以及出海的影响。那本期作为一个特别节目，也会同步在《到海外续节目中来播出。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。本期我们请来了三位嘉宾来一起聊这个话题，一个是到海外去的主播 Richard， 他也是大观资本的北美首席代表；第二位是玉楠，他是 The Information 的记者。也是硅谷早知道的老朋友，我们还有一位新的朋友是 C C，C C， 请和大家介绍一下自己。
3: 大家好，我是 C C， 我现在在世界银行做经济方面的咨询顾问，然后之前也帮到海外去做过一期嘉宾主持，今天很高兴在这里可以跟大家交流跟讨论。欢迎你 ，C C。今天
1: 是我们到海外去和硅谷早知道一期特别节目。其实我们中国的疫情现在已经慢慢趋于下降和平缓，但是海外这几天的疫情还是让人比较的忧心的。特别是这两天，美国有非常多的这个案例是没有去过中国、没有去过武汉，然后也没有接触过这个确认的病例。所以我和 Rich 刚刚这个节目之前，我们也在聊，其实心里还是这个有点七上八下的。这个确实也是影响到了这两天的这个美。美股今天我看新闻说是已经蒸发了大概一点七兆亿美元，包括世界卫生组织也把风险级别从之前的高调到非常高。在这样的情况下，我们想跟大家聊一下，对我们海外的这些企业家，对硅谷现在的影响是意味着什么？所以我们先从越南开始吧。越南这个，你看到一些在硅谷的影响是什么呢
0: ？就我觉得，呃，可能最直接的一个影响是说。因为之前在过年的时候有疫情，所以推迟了很多工厂的一些复工。所以现在虽然可能复工已经在慢慢的进行当中，但是工厂也会面临很多，比如说招工困难啊，然后需要有足够的口罩和消毒水，才可以支持足够多的员工去在工在生产线上面做工。所以这个可能会对国外的一些，尤其是依赖。中国制造 supply chain 的这个很多电商，比如说 Wish， 比如说还有一些其他的跨境的一些电商，啊，当然也包括就是亚马逊，因为他们上面也有很多就是来自中国的这个商家，就这个可能会在未来看到一些更大的连锁反应。
1: 你有没有关注到，比如说是他们可能会什么时候就会断货了，或者怎么样？有没有这样的一些情况发生
0: ？就我们之前就我跟在亚马逊上供货的工厂厂主有聊过，就他们当然是尽一切努力在复工的，但这个的话也是分，就是大中小厂，就是他可能更多是偏中型的厂，所以他就跟我说。中型规模，也就是可能一千人以下的这个工厂，在复工上面就更灵活一点，相比较于几万人的这个大厂。因为他说，就主要的话是地方政府可能抓的就会很严，如果你不可以每天给每个工人提供两个口罩，或者定期做到什么一天消三次毒，那你就不可以去开工。所以其实反而是是因为这些物资的限制，限制了很多那个工厂去复工。但他就是也说，他们现在已经开始复工了，然后他预计至少。啊， 他是做电子产品 的， 他是做耳机 的， 所以他有很多就是讲在在亚马逊上会卖一些可能七十刀到一百五十刀左右的这样子的一个一个耳机。那他说这个耳机的 话， 可能是他目前是没有预计有有延迟的。而且我们当时我的同事也去跟亚马逊上的一些就是研究亚马逊的一些咨询公司也去 聊， 然后他们的话就是 说， 因为亚马逊的准备还是挺充足的。嗯，倒不是因为疫情，是因为它它每一年他们都会只有有足够多的存货，因为是新年过年的时候，大家都知道七天大家会都不在工厂上班，所以本身亚马逊在每一个这个当地的市场都会有前置仓，所以他们的这个存货其实是非常充足的，就市场目前来说还没有看到有缺货的现象。但对于有一些就是做跨境电商的，他可能前置仓做就没有那么多或者那么完备的话，那缺货应该是。短期内是会预见到的。
1: 我其实是看到有一些新闻是说，像是任天堂的那个 Switch 可能会四月初就会没货了。然后像是这个 Facebook 这个 Oculus， 然后这个 VR 眼镜，然后也是可能会推迟上市
0: 。对，那个苹果的 iPhone 也是说，因为有一些很多部件是在中国制造的，然后有一些部件没有办法其他地方替代完成，所以也会导致苹果新的这个手机的延迟发货。
1: 既然我们说到了这个制造业和出海这个中国的一些硬件企业，那 Richard 和 CC 有没有看到一些就是中国的这样的企业，他们现在是什么样的一个状态
2: ？其实我们站在北美这一块儿有一些观察，很多的这个国内的情况，呃，确实是很多的这种工厂。在供应链啊，在他们的生产效率上面受到很多的影响啊。其实这个地方启发我两点的思考，第一个是北美大量的这种品牌对于中国供应链依赖性的一个思考，这个就是一个呃，我们其实在去年贸易战的时候经常提出来的一个话题，就是所谓的这个硬脱钩啊，怎么样减少对于中国供应链的这个依赖？因为现在其实我们非常现实的一个问题，就是在北美这边一旦疫情要是爆发，北美连口罩都没有，因为世界上百分之五十以上的口罩制造商都是在中国，所以这是一个很现实的问题。像上上一周。就是高盛每年的那个 IT 会议上面的时候，上次其实跟大家在直播里面交流过，听到了高盛的 CEO 的 Steve 他的演讲。他比较庆幸的一点是，高盛的芯片他们的供应链，其实在中国上下游来说的话，这个上游依赖比较小，主要是下游的客户在中国，所以呢，他们受到的冲击比较小。但是像苹果这样子的企业，他们现在就已经开始非常认真的在考虑供应链怎么样分化到印度，甚至是东南亚的其他一些国家，或者是南美的一些国家，墨西哥这样子的。这个其实连带除了出海中。中间的另外一个话题就是说，供应链的优势，或者说是制造业整个会不会从中国再往海外去迁移？当然有很多的这种工厂，其实你比如说像印度现在在苹果主要负责生产的，其实也是富士康，然后印度的富士康工厂，然后这个包括这个其他的一些这个工厂也都在计划中间，所以我觉得这个是一个很大的一个 topic， 算是就是中国未来制造业是否也有一波系统性的出海，主要也是由于在全球化中间，我们为了应对相应的这种系统风险而做出的一些选择吧。然后另外一个方向呢，就是说到我们这个电商出海本身来说这一块呢，其实在在去年到今年都遇到了很多的这种政策上的影响。你比如说，原来我们在印尼，印尼的这个小商品出口，我记得这个免征关税的额度是大概七十美金左右这样子的。但是从今年一下调整到了三美金，这个就是意味着大量的中国以前做印尼的这种便宜的产品，或者说是社交电商他们主打的一些这个低端产品，现在受到了比较大的影响。所以其实并不是光是疫情对于出海制造业或者是出海供应链产业造成的一个影响，还是有很多其他。其实并不是光是疫情对于出海制造业或者是出海供应链产业造成的一个影响还是有很多期待其他的方面 的， 当然疫情是一个相对来说现在最大的一个催化剂了。就我来看的 话， 我觉得整体来 说， 大部分的这个供应链的这种保有 国， 其实在这场疫情里面都会受到一定程度的影响。然后消费的这个几个中 心， 像西方的中心就是美 国， 然后东方的中心还是中国和东南 亚， 包括像印度这些地方。然后现在 呢， 其 实， 在疫情的这个影响 下， 都做出了不同程度的一些的反应。所以我觉得这个东西 呢， 肯定我们要持续的观望。但是刚才讲到两 点， 一个硬脱钩。还有一个本身出海，对于供应链的这个调整，这两块其实我觉得在未来都会长期的会在出海行业里面影响更多的企业和我们上下游的多的玩家。
1: 我知道苹果大概百分之九十 九， 它的手机 iPhone 全是在中国造 的， 然后包括很多其他的行 业， 其实它的原材料没有办法说是现在脱离中国。就比如说你甚至是这个你在海外已经建造了工 厂， 但是你的原材料没有挪到本地去的 话， 那你其实也是没有办法的。我看很多行业现在是这种问题。
2: 这个是一个整体的一个过程。你比如说以这个苹果的一个这个很重要的一个部件为例 吧， 就比如说这个电 池， 你像特斯拉前一段时间刚跟宁德的这个宁德时代签了这个协议。宁德时代这个股票也是大涨啊。然后现在据我了解，整个在这个高科技产业里面，尤其是手机产业和电动车产业，绝大部分的电池份额基本上都是由宁德时代这一家工厂来提供的。那就说明其他世界上面的这个大量的工厂，由于种种的原因、技术问题、工人问题，甚至一些这个环境污染问题，可能没有办法生产相应的这个部件。这个例子里面是电池啊，在这种类似的部件里面来说的话，其实中国有很多。所以呢，这是一个比较长期的一个过程。其实我们跟苹果内部啊，或者说是,是跟这个美国其他的一些制造业的企业去交流的时候，他们的工程师啊，或者是他们内部的工作人员也承认，这个供应链的迁移肯定是不可能一蹴而就的，很多方面可能也是没有办法完成的，并不是像以以前这个我我们说这个光是迁移一个这个服装厂，或者说是迁移一个这个家具厂这么简单的一个事情，因为现在所有的这些部件全部都非常的精密化，然后生产的这一套流程，生产的这些原料其实都已经高度依赖于中国整个的这个供应链体系，所以我们可以看到的是，相应的局部可能。可能他们已经开始了一些调整，比如说现在的装配有一些已经开始在呃印度开始了。你比如说苹果的这个耳机，像像我戴这个这个 ipod， 这个现在是在德国开始生产的。他们已经开始了一些局部的一些调整，但是整个的这个供应链如果想非常有机的分布在整个世界，这是一个嗯非常困难的一个过程。
1: 所以这个所说的硬脱钩其实是慢慢的在软脱钩，能这么说吗
2: ？我觉得这是两方面的影响吧，一方面就是去年一直到今年我们还在。继续这个呃贸易战的这个谈判，在贸易战这个最终的结果出来之前，我们可能并没有一个最终的一个定论啊，到底在哪一些产品上面我们是真的要一刀切，完全没有办法做到中美贸易。我我个人觉得这个一刀切的可能性也不是那么大，但是我觉得在一些局部的产品上有可能会有这样子的境遇，或者是在一段时间内有这样的境遇。那在那个时候呢，那两方都得考虑怎么样做到替代，或者说是,是怎么样做到转移吧
3: 。ZC 从你的角度看呢？从我这边就是我看了一些宏观的数据啊，就首先就是从1月、2月来看的话，先是中国的这个集装箱运价指数是出现了明显的下降，虽然出口这一块明显下降，但是进口这一块暂时还没有出现特别明显的下降。但是现在我们也看到这个疫情在向周围的国家蔓延，就比如说像韩国，就是中国的一个非常重要的这些制造业零部件和中间件的一个出口商。那现在的话，随着疫情向这些周边国家的蔓延的话，那么现在这个疫情对一制造业的影响，它也开始进入到了第二个阶段。就是之前的话是可能疫情只是对中国国内的供应链网络产生影响，但是现在的话，它因为影响到中国向其他的国家出口中间产品，然后它会导致其他国家的生产过程出现中断，然后继而在这样一个全球供应链中断的一个效果的反馈，然后再通过进口的渠道去影响到中国。那中国可能比如说像以韩国为例的话，现在中国可能还不是对韩国的这个进口。依赖最大的国家，其实依赖最大的是越南。所以说，越南现在大概可能，比如说在这些电子元件这些行业，已经有差不多百分之十左右的一个影响。那么，这对这整个国家的一个供应链来讲的话，也是一个非常大的冲击。所以，如果我们再把这个疫情放在一个更广的一个角度来看的话，就是在疫情在全球蔓延的范围之下的话，这样的一个各个国家之间供应链的一个相互作用和反馈的机制，可能会更加的明显。
1: 我们有一个听众的给我们的问题是：这个中美贸易战和疫情的这种叠加效应，他们相互的影响之后，会给我们现在的一些出海的这个企业会造成什么样的一些影响？是不是反而会缓和这种硬脱钩？刚刚我们其实也说了一些，然后我不知道这个大家是怎么看的。
2: 其实中美贸易战它还是在一个谈判的一个过程中间。这个疫情呢，其实客观来说的话是缓和了这个谈判的这个进程，或者说是拖慢了这个谈判的进程。所以这样子的话呢，其实是使中美贸易战呢，在某种程度上来说的话，增加了很多的这个变数。因为首先是对于疫情发生了以后这个全球连锁反应的一个观察，然后另外呢就是这个长时间的这个谈判滞后，然后再加上美国现在在大选整个的这个进程，其实对于这种不确定因素都是一个。相应的一个增加吧，然后我认为，其实在这个这个问题中间啊，听众上面说是否客观的给供中国供应链一些缓冲时间，我觉得这个是其实是给中美双方都有一个缓冲时间吧，并不光是给中国，然后不管是这个从政治到产业，还是到消费端，其实我觉得都有一定的这个缓冲吧。
1: 那我们回过来，我们再看一下其他行业。我们说了蛮多的这个制造业和供应链的这一块儿。玉楠，你看到没有？其他的一些硅谷的公司，他们有一些什么样的变化吗？在疫情之后
0: ，我觉得就现在这个阶段，其实美国已经有本土的案例了。所以，如果是按这样的一个趋势发展下去的话。那其实各行各业的科技公司都会受到影响。如果是拿中国的这样子的一个发展的顺序作为参照的话，其实很快像中国，不仅是电商行业，然后所有涉及到物流的行业，所有涉及到线下的行业。线下的零售业、线下的外卖行业、线下的这个 ride sharing 的这个，像滴滴啊、Uber 啊这样的行业，都会受到一定程度的影响。当然，可能最大的影响的是一些做机票的呀、做出行的、做旅行的，包括像 Airbnb 这样的
2: 。雪上加霜啊！
0: 对，虽然可能中国和日韩有一些案例，但是整体对于 Airbnb 的从收入上来说，还订单上来说，都不属于非常。庞大的一个体量，但如果这个事情真的蔓延到欧洲，蔓延到美国本土，那这个的话，我觉得可能会对 Airbnb 的影响很大，可能也会影响他们上市的这个进程。
1: 今天我们还看到，应该是昨天了，然后是 Facebook， 然后他把他的这个 F8 开发者大会也取消了。我本来是下周呃去这个西南偏南的这个会，然后他们虽然说没有取消，但是他也发了一个邮件说我们这个在非常紧密的在观察这个事态的发展。我心里也
0: 在想，到底还去不？不去，对不对？<笑>对对对，取消了还还好，不取消就要把这个艰难的决定交给你自己来做了
2: 。对，对的对真的是现在大家都得考虑这这种会要不要去
0: 。对我好像今天是今天吧，好像那个刚刚就也说那个 JDC 就是游戏开发者大会也被就是延迟了，就推迟到今年之后的时候再开。对。
1: 一般来说 ，GDC 是哪哪哪月份？就是三
2: 月份嘛。一般三月。三月
0: 对,对，三月中的时候
2: 。三月中肯定是肯定是很难了。然后中国呢，这个 GDC 很有意思啊。中国 GDC 是每年其实有很多武汉人来参加，因、嗯、为武汉的游戏开发是很厉害的。哦、对对对。这么一搞了以后，这个中国游戏出海的一批人都没有办法出来了
0: 。就我觉得这个事情还是蛮牵一发而动全身的感觉，因为我最近也在跟一些，就不仅是在美国，然后包括东南亚、印度的一些出海创业者聊。他们就不确定的因素太多了，就不仅是中国这边出去比较困难，然后去他们的这个目的地的国家，不管是东南亚还是印度，都有不同程度的一些就 travel ban， 就不让进去啊，不管是货还是人都非常的困难，所以他们也都是在想说怎么样就做线上的可能还比较好调整一点。大家可以去跑到中东啊，或者东南亚做一些至少能赚点钱的项目。那线下的可能就真的压力很大，需要去找不管是投资人还是银行，就各个渠道看怎么样可以度过一下难关
1: 。你刚才讲这个货不让进口，这个是为什么呀？因为是也是怕有病毒吗？
0: 电子器械类的，好像说这个是比较 OK 的。货物的话，如果是跟食品啊，或者是衣物，但这个就非常的分，就是你是通过什么渠道，哪一个那个物流公司？但现在目前就整个出和进都不是非常的容易。我们其实这
1: 个刚刚聊到，像是很多的游戏公司是在武汉的，那武汉其实也有很多其他的高科技公司、互联网企业，他们现在是什么样的一
0: 个一个状态？全线停摆的状态，就我这个也是因为这个疫情发生了之后，然后去特意去看，然后才才意识到，其实武汉是一个。可以说是从某个城市开一个光谷中心，然后光谷中心的话，它有很多就是偏高科技芯片啊，或者一些电子产业啊，包括还有一些就还是一个比较高科技中国中部这个高科技中心的，像包括华为、小米都有一个很大的这个 R&D 的中心，这个研究 R&D 的研发中心，研发中心,<笑>发中心在武汉。对，所以也包括一些就互联网公司，不管是包括斗鱼啊、呃、上市的，哎、斗鱼是武汉企业，对对对，上市的那个直播游戏公司，它的总部就在武汉。然后还有很多像快手、头条，其实他们有很多算是外包中心吧，就是可能像头条啊，不是头条，那个快手的话，它有一个很大的一个那个 monitoring content 的内容监控的公司在武汉。
2: 因为确实武汉这个我们在出海圈里面说起来的时候，经常都说武汉是一个很重要的一个出海重镇啊。然后它呢，这个又有很强的工程师红利，因为本身毕业生也很多嘛。然后呢，这个也有很多不错的这个初创企业。整个这个环境，其实在过去是有不少这个企业在那边的。然后这回呢，受到了这样子的影响的话，其实不光是武汉，然后整个的这个互联网产业，其实就是从这个角度来说的话，其实是受到了一些影响。当然，这个大家讨论就很多了啊。这个这。个。国内现在最近经常有这种文章啊，去去讨论具体细数这个国内哪些行业、哪些企业受到影响
1: 。那有一些这个研发中心，像小米研发中心，他们就在武汉，
0: 这个也是在停摆吗？对，就现在其实武汉的情况的话，就是都是没有复工的，所以没有人可以预计到最后的影响会有多大。在武汉是这样，那可能在其他的一些。北京、上海一些地方是一个缓慢的、有序的复工的状态。
2: 上海前几天都堵车了，上上午早高峰的时候。<笑>对对对
0: 。但武汉的情况就是，比如说华为在武汉，我觉得这个是非常分公司来说的。小米的具体在武汉的员工是不是在家办公，我不是特别的清楚。但像华为已经都在家办公了，呵呵这还是看不同的公司的风格。但我觉得这个就是看你是什么样的一个做什么样的工作吧，就比如说。你如果是斗鱼的工程师，你是可以在家工作的。但如果你是小米跟硬件相关的，是需要去 physically 的到现场去工作的话，这个其实很难。你说你在家有有所有东西，有一台电脑就可以做你的工作了
3: 。所以可能就是武汉这边的话，在制造业应该受影响最严重的，应该算是汽车产业，因为它是一个基本上你没有办法靠在线上去这样进行协作的一个行业。所以就因为武汉这边它的这个汽车供应链受到了冲击，对，所以是。像在从二月份，就是包括韩国现代、包括日产、包括通用在韩国的这个工厂线都已经就是停产了，所以基本上是这样的一个传导。
1: 但是我听说，好像特斯拉在上海的工厂是已经很早就复工了，是吗？这个你知道吗？
0: 对的，特斯拉是确实复工是比较早的，但我觉得可能因为电动车跟传统的这个车企也不太一样，而且位置在上海，他们确实前段时间就已经宣布是说已经复工了。我觉得复工是一回事，但另外一方面，你能不能招到足够多的工人来去对恢复这个产能，能恢复多少产能，这个其实还是一个未知数，而它。他们之前也就是发公告，就是说会预期有一些延误，就是对于这个工程的这个进展。
1: 因为我知道在加州这边的特斯拉工厂其实是自动化蛮高的，所以很多地方可能就是完全是这种黑灯工厂，不太需要人是在国内也是这样吗？还只是说我们只是复工了，但是到底多少人真的是回去再开始工作，还是也是未知的。
0: 具体自动化程度有多少，我不是很清楚，我没有自己去看过。但是哪怕它是自动化程度相对来说比较高，它肯定还是需要一定数量的这个工人去操作，然后去在生产线上去做一些检验也好啊，还是这个流程，我觉得还是需要人力的。就现在的问题是说，外地人口返工其实真的是层层关卡，所以到底能够招多少工也不是非常的确定。但现在就是也不仅是特斯拉了，就大部分的这个工厂会。用非常强的这个现金的激励来吸引更多的人过来返工，像像富士康啊，包括之前我聊的那个在东莞的这个厂主，他都是说，如果你可以准时的返工，我给你更多的，呃，基本上就是说你可以准时复工，并且对，其实他算加班费，也算是奖金吧。就你如果能工作到比如说几号几号，二月份二月底，我给你几百块钱加班费，就依次根据这个时间来增加更多。并且他们其实很多招工是依赖这个中介的，所以他们现在其实给中介的这个推荐费也是增长了非常多。
1: 但我觉得现在的问题是，这些工人他可能在一些像是武汉或者周边的，或者是这种疫情稍微严重一点的地方，但是他们
0: 是出不来，他并不是自己不想出来。这就,就要看你这个工厂的，你的这个工人是来自哪些地区比较多。就当时那个东莞的那个厂主就是说，其实他们还好，因为他们主要的工人是来自于广东、广西，然后湖南，就是也并不是说来自湖北的一些一些城市的，所以对他预计的话就还好。对，也分行业<笑>对对
1: 对。像我所知道的这个服装行业，其实非常多湖北的人。其实湖北也是产棉花的一个大手，所以整个在服装行业应该也是受了一个非常大的打击。Richer 和 CC， 你们看到有其他什么行业，特别是在出海领域的，现在受到了很大打击的吗？
2: 其实，在我们角度来说的话，大部分的这个企业基本上还是要么就是说，比如说电商方向，它是依托一个供应链的；然后另外就是说，早期企业的话，其实大部分都可以线上化的这个关公。所以在出海这一块呢，其实中国出海企业受到最大的一个影响呢，除了供应链以外，其实最大的还是不能旅行的这一件事而且我指的这个旅行呢，不光是说在国内这个旅行，是整个一个这个国际旅行的一个方面。刚才我听云南。也讲到了，就是其实很多这种呃，我们企业，比如说在这个新加坡有分布的，或者是在这个印度有分布的，他们可能也没有办法特别顺畅的去去旅行。包括这个前一段爆出来的新闻，像印尼啊，很多这种出海的这种大的目的地市场，他们对于防疫其实是一个非常不上心的一个状态啊。印尼其实一直是那么多人，然后中国的这个劳动力输入也很多，印尼的这个飞机下来，我当时看了一个新闻，我不知道真的是假的啊，就是说下来所有的这个。呃，人都不检测体温，然后你想怎么进来怎么进来，就是这样的一个状态。所以你想，海外目前的这个状态呢，就是大家也一方面自己不太敢旅行，另一方面呢，这个后期，尤其是在近几天 ，WHO 上调了这个危险程度了以后呢，明显感觉到很多国家现在其实已经作为这个这个出海的这个这个旅行来说的话，是相对以前有一些难度的。所以这一块其实是对于很多业务上面的一个比较直接的一个影响。但是从另外一个角度来说呢，其实对于出海市场来说的话，尤其是移动互联网出海啊，疫情其实反而有一个算是一个正面的一个触动吧。也就是说，因为其实移动互联网出海，在过去传统的时候，大家一直就是做的是这个线上的业务比较多。然后在去年的时候，我们又讲到了很多这个关于内容啊，包括这个 to B SaaS 啊这些方向的一些这个创业，我们认为这些出海的风口会来啊。那个时候还不知道有疫情，从那个时候做出的一些判断呢，受这个疫情的影响，其实可能反而会在需求端。可能会有更多的增长，所以我我们现在也看到，这个国内大家也开始分析哪些行业受到这个疫情的正面的一些这个反馈啊。当然，在出海方向也有一些正面反馈的。你比如说，这个我们讲到这个内容，其实现在这个客观来说的话，大家就更多的可能需要这个内容产品了。我们知道的这个很多工具，我们在去年的时候这个转向了内容，其实反而歪打正着啊。然后另外一个就是所谓的这个，我们也提了很多次啊，远程部署的能够具备远程部署能力的这种 SaaS 服务，最典型的。一个代表就是 Zoom， 就是我们现在正在用的软件。其实它的增 长， 你想它在二零一九年整个全年增长还没有二零二零年前两个月的增长 多， 然后这两个月已经顶了去年一年的这个增长了。所以你可想而 知， 在这些方向上面其实是一个重大的一个利好。所以 呢， 其实我们在另一方面就是看到了更多的机会吧。然后从国内目前的这个经济发展上面来说 呢， 刚才我们讲 到， 其 实， 在复工方 面， 其实政府 啊， 包括各地的这些大厂。其实都做了很多的努力啊，当然这个一方面是我们朝着这个这个工厂发展的这个角度往前去去做啊，但是另一方面就是其实各地政府现在其实还是对于2020年的这个全年的经济任务或者是经济的增长还是有一个托底的一个一个想法，就是在疫情的影响上面来说，肯定是要受一定影响，但是大家都不希望这个影响特别的大，在这样的一个假设下面呢，那他们肯定会做很多有利于增长的事情，那其中有一个就是在海外来寻找更多的机会。其实我们现在已经看到了一些比较积极的政府，现在已经开始在海外寻找其他的一些这个，不管是招商啊，还是说其他的一些合作的这种机会，试图看能否找到一些新的这种增长。所以这一块呢，其实对于出海是一个正方向的一个速度。
1: 但是是不是现在这个全球其他国家的现在疫情，大家现在是正在进行一个爬坡的一个状态，就等于说是可能中国疫情在往下降，然后但是海外又在上升，就等于说是这个又延长了这个时间。
2: 对，其实这个事情是真是一个这个瞬息万变的一个过程。上面我了解到这东西，像是上个礼拜说起来的时候还，还是一个，是一个好
1: 消息，是一个好消
2: 息。但是在这个礼拜我们再看的时候，就感觉意大利也开始闹事儿了，美国现在也很紧张了。然后东南亚呢，可能有些国家像韩国，这几这几天呢。就这么连续三四天飙升了这么多，所以这一块其实也只能说是变化一直在发生吧。客观上面有一些事情我们是相信的，但是也需要整个大环境可能到了一个比较平稳的时候，我们有一些事情才可以做吧。我认为
1: ，我不知道大家有没有看一些这个可能一些金融行业或者各种垂直领域的这个分析师，因为每天都在瞬息万变的在有不同的新的新闻出来，所以是不是大家再怎么分析也都分析不太确定。明天到底会是怎么样
0: ？我觉得这个东西是在于，就是金融分析师也好，或者行业的分析师也好，他们其实对于这个病毒的理解是对病毒是没有理解的，<笑>所以他们这个疫情到底是一个什么样的情况？就我觉得现在还是有很多不确定性，是在于说这到底是一个一次性会发生的事情啊、呃，还是说这是一个每年都会卷土重来像流感一样的事情？因为我昨天还在跟一个看 health， 就是看这个 healthcare 方面的人聊，然后他就说，哪怕他是看这个领域的，其实会有一些基础的一些理解，但是这个病毒到底是什么样子，它发展的这个阶段是什么样子，现在它都是不没有办法有百分之一百答案的。他说，哪怕是。但是医务工作者，或者说现在已有的这个治疗方案，很多都是靠经验去给患者对症下药的，也不能完全说 A 药就一定可以治这个病。就所有的都是根据每一个病人的情况，因为他说这个病毒到底是什么样，并且它可能在不同的人身上会产生不同的作用，不同的作用会促起不同的其他的一些病症啊，这这些都是非常复杂的，所以他很难说控制住了，或者说其他的一些国家会怎么样处理这个情况。他说这些都是太多的不确定性，但就目前来说，他们的这个共识就是看这个医疗行业的投资人的共识是绝。对。这是一个一次性的事情，应该会在几个月内进行有效的控制，所以他们目前是没有太多。就对于他们投资的这个方向来说是没有太多太大的影响，但是他就是预计还有几个月的这个时间才有可能真正意义上的做到可以正常的生活和工作。
1: 我是这个最近采访了这个庐山教授，他是一个免疫学的这个专家，然后也是这个自己有在开发 DNA 的这方面的疫苗有大概有二十多年了。然后他是跟我说，虽然现在好像这个世卫还没有这个宣布是一个 pandemic， 就是这种大流行，但基本。上其实也快了。如果是可能是多于一个国家，然后这个人数到达一定数量的时候，其实也可以称作是一个 pandemic 了。他其实是说病毒的话，现在真的是只能是靠你自己的免疫力了，甚至是这种人民的希望这种药。呃、嗯，那他之前在这个呃 HIV 这种艾滋病，还有这个埃博拉里面，其实他的临床试验的这个数据其实都是还没有那么好的。他们在国内的这个测测试也是刚刚开始。然后疫苗这一块来说的话，其实也是得等。非常多的时间，可能少则一两年，多则三五年，这是一个非常长期的事情。所以说，为什么可能市场这两天真的是这个就蒸发了很多很多的钱？然后我不知道是因为我们没有一个人是做二级市场的，然后我不知道 C C 这一块是不是可能从世界银行的这个角度，我不知道有没有一些宏观的一些看法。
3: 当然，这个这个就不代表世界银行这个只就是我自己的一些看法了。就是我觉得这个是这个疫情很大程度上，当然也是就对很多国家来说，它本身的这个公共卫生体系是应对不利的。就像我昨天看了一篇分析的文章，就在。讲为什么伊朗现在这个疫情的扩散这么严重，而且致死率大概有现在有百分之二十左右。因为伊朗在就是传统上来讲，一个是它是这个中东地区的这种高温的国家，然后加上这个群众的饮食习惯是就是他们这个清真的食品有一套非常标准的这个处置的流程，所以在伊朗的历史上就极少发生这种瘟疫的事件，就包括像之前的禽流感呀、啊、猪瘟呐、啊，还有这个 SARS， 基本上对伊朗都没有什么影响，所以他们基本上在应急方。方面只有应对地震的影响，他们对地震这块儿比较多发。那所以这一次疫情的话，当然除了伊朗一直被制裁，他们在物资储备还有这个医疗体系的建设上应对不利以外，就是完全没有任何防疫的经验。
1: 对我看到一些新闻说，他们这个也经常要去清真寺去朝拜嘛，所以他们会亲吻的这个神坛、神龛这样子，然后其实是非常容易传播这样的病菌的。而且加上他们现在其实也很多的这种，不管是出于政治原因还是其他的原因，他们会有很多的这种假新闻或者假消息，就是说是这是人造的病毒，可能是美国人来这个打击我们的，所以他们可能在这样的情况下，是不是更加难以来控制这样子的？突然想起来，像是韩国这个邪那个邪教，他是说这个我们不怕病毒，我们就是为了来牺牲的。
0: <笑>对中国之前还整理了一套，就是防疫的经验，大概就是说重病是要收院去收治，然后轻症要隔离啊，然后每个人的防疫工作要到位，最后还有一个信息要透明。所以，如果是这四点的话，这样看下去，其实每个国家可能都有提高的空间。因为昨天我看到一个，就是一个分析说美股为什么会有这么大反应的，会在这两天有这么大反应的一个文章。它其实大概的意思就是说，不是说疫情来了就是世界末日了，投资人不是在对于这个事实就在进行反应，而是大家看到了就 CDC， 就是美国的那个卫生防疫组织，还有就是美国白宫对于这个疫情有非常处理方法，有非常大的分析。就是一方面卫生组。组织在说啊，这个大家所有人就像那个《Game of Thrones》里面一样 ，Winter is coming， 权力的游戏一样，是冬天要来了。就这个只是什么时候来的问题，大家都要做好准备，他一定会来的。然后 Trump 和白宫那边在说啊，不要听他们危言耸听，因为有这样子的一个分歧在，所以投资人就觉得非常的困惑，并且对这样子的一个分歧，他们也很担心，说美国政府到底是不是做好准备来应对这个疫情了？所以市场的反应就就一下子非。非常的大，倒不是说大家觉得啊，这个疫情来了就就完蛋了。
2: 其实这边也有很多这个一问三不知的这种状态啊，就是你看抖音啊，或者是这个美国的很多主流媒体上，我们也能看到一些这个白宫的听证会的时候，其实 C B C 啊，或者一些其他的一些重要的这个机构，其实在美国到底有多少口罩储量啊，到底有多少病人啊，很多数据其实都是说不清楚的。就是说他们自己本身来说的话，也是一个比较乱作一团的一个状态。扯得有点远啊，给大家推荐一本书啊，叫做《崩溃》，这个很多
0: 他也推荐给我了这本书，虽然还没有看
2: 。对对对,对。<笑>贾德戴蒙德的啊，这个我我也看了这本书。其实里面有一个核心的一个观点，就是我们现在社会或者说整个地球的这一套体系，在越来越复杂化、越来越精密化的过程中间呢，其实我们的崩溃系数是越来越高的，就是我们越来越容易崩溃的。其实并不是说我们的这个这个容错率在降低，其实反而是在提高。因为现在我们每一个环节，就像刚才我们讲到制造业上面每一个环节极度的细分，然后我们管理疫情的这个体系极度的复杂。你看，在美国也有白宫有。CDC， 然后有医院体系，各种不同的这种体系，大家之间在配合中间就有可能因为一环的问题，然后造成了整个全局的一个混乱的状态。其实我觉得这个其实是目前我们现在能看到的一个状态啊。然后这本书其实可以推荐大家看一看，<笑><笑>蛮有意思的一本书。<笑>大家
1: 会不会觉得可能未来更多的是本地化，然后民族主义盛行，然后可能全球化已经到了一个节点了
0: ？<笑>我觉得现在已经有这样的趋势了。<笑>但我觉得就是说，可能是一个程度的问题吧，就肯定不会再出现以前提到国际化、全球化，这个大家只能想到好的，没有想不到任何的缺点。那现在我觉得可能就是有一些行业和一些就不可能完全所有事情的本地化和
2: 也有一些 backup 的一些
0: 。对的，所以我觉得说这个东西就是一个程度问题吧。那每个国家一定有相信全球化的人，也一定有相信这个本土化也好，还是把生产的这个供应链放在美国，但我。我觉得这个东西，如果要能够达到算是两个阵营的一个目标的话，可能也是需要本土加全球化一起作用的。
2: 我认为也是一个长时间的一个争议会存在啊，就是说这个印脱沟和这个全球化，其实这两块两个方向肯定是在一个拉锯扯锯的一个状态啊。这个其实让我想到了，就是我们出海里面很有意思的一个段子，啊、哎，因为出海有一个这个概念叫本地化，其实跟全球化有点类似啊，就是说你,你这个企业在一个特定的新兴市场，到底要本地化什么样的程度，雇多少当地的人，是我在那边要有一个合伙人呢，还是说是在那边完全要用自己的人呢？所以这个在过去的整个过程中间。大家也有很多不同的这个说法，你比如像日本企业，日本企业其实在中高层的时候，几乎你们看这个日本企业，包括在中国的这种日企，他们的中高层甚至是很多的这种执行层，几乎没有用当地人的，基本上都是用日本人，他们就是一个完全反对本地化的一个一个状态
1: 。所雷诺的董事长被被关在日本了，就是这个反例是吧？就是证就证明了这个事情。
2: 对对对。然后你像有一些我们自己聊过的这个出海企业，我们也遇到过很有意思的事情，他们就是有一些，比如说在。在印尼，在印度，他们就说，那在印尼一定要高度本地化。印尼最好是找一个这个合伙人是是这个印尼人，啊，在印尼很有资源的这种的啊，这才是一个印尼理想的一个创业状态。然后你在印尼要雇很多的人啊，要有要有印尼的本地公司。我们有聊到这个在非洲的一些企业，我们有朋友在非洲就说,说，非洲这个市场就坚决不能本地化，说因为本地化的话，这个你就做死了，说。在非洲一定要是中层以上干部全部都是中国人，这个最前线的那种的跑腿儿的那可以是这个本地的非洲人，但是中层只要是这种执行的团队一定要是中国人，这样才能让这个事情比较顺畅的做下去。因为本地的这些雇员呢，就是从他们的角度没有办法完成任何他们的工作要求，所以这个其实也是以前的出海圈里面大家聊的很多的一个话题。然后基本上的共识，大家谁也说不出来一个结论，也就是长期共存。对，我
0: 觉得这个也看就是公司做的行业。业和公司的阶段吧。你说你要是做一个娱乐行业、内容行业，你也不能不本地化，不招当地的人，不然的话，你对当地的文化呀，然后各种可能的了解都是非常浅的。但如果你说你做的是一个非常线下运营的技术方向，或者说需要是把中国的一些 playbook 去有效地借鉴在海外市场呢，那可能是一个在中国有经验的人过去做做的肯定更有效率。但我觉得这个事情是。你在任何本地市场，我还是觉得，呃，我至少我相信吧，就是达到一定规模以后，你如果再想往上做的话，是肯定需要本地化的，就你你必须要知道你的用户他们的需求和他们这个喜好吧。
3: 对我，我觉得也是，就是可能从政治的层面来讲的话，接下来一段时间，可能各个国家政府会有或多或少程度的这种保护主义。但是，我觉得从民间的角度来看，也可以看到一些趋势，就是比如说像前一段时间疫情还没有在全球蔓延开来的时候，我已经看到网上有不少的这种类似于直播分享，因为国内已经是一种完全没有办法开工的状态，所以就是去做分享，说怎么样到海外求职，类似于去比如说一些出海企业的海外职位怎么样去找这些。另外就是是我。跨年的时候去朝鲜，然后听那边的导游说，就是特有意思。就现在朝鲜那边，就是尤其是中国人在那边做比较多的一种贸易，是这种也是劳务输出。因为就是中国，尤其比如说东南沿海地区的很多制造业工厂，现在也是出现用工荒，然后他们就跟朝鲜那边的这种劳务中介签订合同。朝鲜的好处是什么呢？当然，一方面会有一点成本的优势，但是并没有那么多。而且对于这些老板来说，他们并最在意的倒也不是这个劳动力成本。方面的问题，他们觉得就是从朝鲜这边直接引进老公。最好的一点，是因为朝鲜人的纪律性特别强，而且他们是一个组织过来，可以在这边一个合同签三年，他们不会跑，<笑>所以就是很多工厂可能他们的这个工人的流失率可以达到日百分之一左右来说，所以他们非常 prefer 这样的一种劳务合作。所以我觉得可能在民间层面，不管是企业或者是个人来说，可能这种全球化的趋势，或者全球避险，或者全球最优资源分配都会有在加。加强的
1: 趋势。今天也非常感谢大家从不同的这个行业和不同的国家来帮我们分析了一下新冠病毒对海外公司的影响。感谢大家，谢谢，谢谢，好，谢
3: 谢
0: ，拜拜。Oh, bye
1: bye. Bye bye. 这就是今天的节目，感谢大家收听这次节目。我们也期待听众你的更多参与。你可以加入我们的群，加入群的方式是添加生小英的微信，生 FM 一。S H E N G F M 一阿拉伯数字的一。如果想要支持我们，可以给我们打赏，或者把本期音频转发给你一两位朋友们。打赏的方式在我们的网站声 FM 到 CN 上有，当然你也可以在这个网站上找到我们所有的信息。那我们下次节目再见。